0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga a todos. Vamos a hacer una especie de recordatorio de varias cosas con relación a a la figura del de templo que nos dice la palabra en el Antiguo Testamento que tenía el lugar santo y el lugar santísimo como figura de lo que es las promesas, las dos promesas inmutables de parte de Dios que tienen que ver con el lugar santo y el lugar santísimo como figura. Vamos a ir viendo la luz de la Biblia. Primeramente, eh, lo que era el templo antiguo, que no nos vamos a meter mucho en eso, sino como una parte de figura, o vamos a verlo a través de la palabra, Éxodo 26, 33. Nos habla de esos dos lugares que tienen una separación, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo. Osarar, separación entre el lugar santo y el santísimo. Bueno, como figura, vamos a ver qué nos dice estas dos áreas importantes del templo hecho de manos, que dice la misma palabra y que lo vamos a leer: que el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Vamos a, a ir viendo esta figura que tiene que ver con a, dos clases de ovejas que. Normalmente no se predica que hay dos clases de oveja en, eh, en el camino del Evangelio y que tiene que ver con el área de lo que es el santuario y lo que es el tabernáculo, que es el área santa y el área del lugar santísimo. Vamos a, a ver en Juan 10, 27 al 29... Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 28, por favor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me nació mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, aquí hay dos clases de oveja. La oveja del Señor, que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hay otra que el Padre le da, que dice que nadie las puede arrebatar de la mano de de su padre. Es importante entonces hacer esta división que tiene que ver con ovejas del Señor y ovejas del Padre. Vamos a irlo viendo a través de eh, la palabra. Vamos a, a ver eh, las dos clases de santos. Primero de Corintios 1.2 nos habla el apóstol Pablo a los Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Bueno, aquí nos dice con claridad: santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Son las ovejas que santifica el Señor Jesús. Vamos a Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, conservados en Jesucristo. Aquí nos habla de otra uh, santificación en Dios Padre. Y es importante, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, le llama los santos del Altísimo. Esa es la expresión. Vamos a, a Daniel 7.22 y 7.27, nada más como <coughs> referencia. Después tomarán el reino los santos del Altísimo. Aquí son los santos del Padre que habla en Judas 1.1, santificados en Dios Padre. Y poseerán el reino hasta el siglo, y es el siglo de los siglos. Vamos al 22. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Bueno, dice Apocalipsis 24, 26, que los santos, hablando de sacerdotes... Reinarán con Cristo mil años, eh, reyes y sacerdotes, que son los santos del Altísimo son los reyes y los sacerdotes son los santos que tienen la expresión simple de santos. Ah, por esa razón dice que, que vivieron y reinaron con Cristo mil años, hablando de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, etc. Vamos a, al, al 26, hermano. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene en eso, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Bueno, la diferencia de sacerdotes de Dios, eh, son los santos del Altísimo que son reyes y de Cristo que son los santos, que habla el saludo del de apóstol Pablo en 1 Corintios 1.2 que leímos. Y vamos a seguir viendo esto hermanos. Efesios 1:5. Vamos a ir reuniendo todas las evidencias de estos dos a lugares de lo que era el, el el templo antiguo en el que Dios habitaba en el lugar santísimo y que había una ofrenda al año que el sacerdote hacía por los pecados de de todos. Y esa ofrenda tiene que ver con los santos del Altísimo, que al final dice Hebreos 10.14, ahorita lo vamos a leer después, hermano, que con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santos, a los santificados, a los que son del Altísimo. Hay una diferencia entre el santo y el santo del Altísimo, que viene siendo el hijo legítimo. Vamos a Efesios 1.5, donde estábamos... A punto de leer, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, sea el puro afecto de su voluntad. Bueno, la adopción viene por la santificación en el Señor Jesucristo. Dice que el que no tiene el espíritu del Señor, en Romanos 8, 9, no lo pongan, hermano. Dice que el tal no es de él. ¿Por qué? Porque no alcanza a la santificación. Y no, lo, como dice Hebreos 12, 14, dice que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces sin santidad no estaremos en el reino ni estaremos cuando el Señor venga a gobernar la tierra sino podemos tener esa santidad que mínimo es seguir a Cristo como dice el mismo Señor para que tengamos la luz de Él también después leemos el Daniel 7.27 que habla de lo mismo Gálatas 4.5 hablando de la adopción para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijos aquel que es santo pero que no es santo del altísimo como lo, lo leímos eh, hablando de la santificación del padre y vamos a, a ver con claridad que esa adopción Job 15.15 15 la maneja de una manera singular, que no confía en ellos, y sea quien sus santos no confía, ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Está hablando de los santos que maneja el apóstol Pedro Pablo, perdón eh, santificados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su gloria va a ser una gloria creada, y no divina. Esa es la diferencia entre el santo creado y el santo legítimo que es hijo de Dios. Hay algo importante, Romanos 1.6 y 1.7, el apóstol, podríamos analizar muchas salutaciones del apóstol Pablo, aquí vamos a ver una, dice que eh, gloria a Dios es encubrir la palabra, dice eh, Proverbios 25.2, y hay que extraer algunos detalles entre los escritos que nos dan luz, Dice, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, los santos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, son los santos del Altísimo. O los hijos legítimos de Dios, llamados santos. Los dos son llamados santos, pero uno es llamado santos del Altísimo, que son los hijos de Dios. Y dice, gracia y paz tenga, tenga ese Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, las salutaciones... Con eh, la diferencia, podíamos ver en Efesios 1:1. 1, esa salutación lo dice de otra forma: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí hay una diferencia de santos y fieles. Bueno, así podíamos ver otras salutaciones, pero nada más vamos a dejar las salutaciones y vamos a, a seguir el tema. De la cuestión de los santos y los santos del Altísimo Hablando del de lugar santo y el lugar santísimo Hebreos 10, 14 Nos habla, ya lo mencionamos nada más Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados A los santificados del Padre Porque dice la palabra aquí, perfectos Y dice Mateo 548 sed pues perfectos sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, sed perfecto entonces estos santos que habla aquí el 1014 de Hebreos dice que con una sola ofrenda en el Antiguo Testamento cada año hacían una ofrenda el, el sacerdote para que hubiera esa figura de la perfección, pero dice que no se podía hacer perfecto eh, al hombre, este tipo de sacrificios. Entonces maneja que con mejores sacrificios, este Señor vino a, a hacer perfecto al hombre. Vamos a Filipenses 3.15. La perfección es el propósito de Dios para el hombre. Así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos y si otra cosa sentís, eso también os revelará a Dios. Hablando eh, el apóstol Pablo de la cuestión de la perfección, dice en, en Colosenses 1.28 que ese era su, uh, su propósito, era también eh, el trabajo mayor que él quería presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús era su pasión del apóstol presentar a todo hombre perfecto Efesios 4.13 nos dice de la perfección en Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe la fe de Dios eh, que tiene que ver con la fe del Espíritu Santo la fe de Cristo y la fe del Padre para obtener ese, esa bendición del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Bueno, el varón perfecto es el plan de Dios por, para haber hecho el hombre y es muy escondido este plan de parte de Dios que tiene que ver con la palabra que está, como dice Gloria de Dios, es descubrirla, está encubierta, Hebreos 9, 3 hermano, por favor, y, y regresamos a este. Tras el segundo velo, estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Bueno, los santos del Altísimo son los que, la figura de lo que es, si seguimos, el 4, dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El cinco, por favor. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Bueno, esos querubines de gloria eran dos. Uno eh, representa al pueblo de Israel y otro al pueblo gentil. Y son los santos del Altísimo. Representados por dos querubines hechos a golpe de martillo de oro el oro representa al padre y el martillo dice que fue eh, pulido y hechos a golpe de martillo el pacto de, San, de santos del altísimo tiene que ver con el castigo y el azote que hemos visto en otros en otros temas por esa razón la figura de estos querubines que tienen que... Eh, representan a los que tienen la bendición de hacer estas leyes que viene a la luz de la Biblia. Vamos a ver en Juan 15.10, vamos a ver eh, que hay una diferencia entre estas ovejas del Padre y las ovejas de Cristo. Tienen que ver con mandamientos. Si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, dice el Señor como también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Entonces, hay dos clases de mandamientos, los mandamientos de las ovejas de Cristo, los santos, y los mandamientos de las ovejas del Padre, los santos del Altísimo, que hemos estado diciendo y manejando a la luz de la Palabra, y nos maneja el apóstol Pedro, algo que tiene que ver con los santos del Altísimo. Vamos a Marcos, ahorita donde estábamos, en ¿eh? 10, 28, 29. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y después le pregunta, respondiendo Jesús, dijo, «De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos». ...o heredades, por causa de mí y del Evangelio, dice el 30, hermano, por favor, que no reciba cien tantos ahora en ese tiempo, en el milenio, porque dice la palabra que no recibieron las promesas, todos estos, los grandes hombres de la fe, lo podemos leer en el 12, 13, ahorita lo vamos para allá, de Hebreos, dice aquí que haya dejado casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, heredades con persecuciones... ...y en el siglo venidero de la vida eterna... Eh, ...cien tantos... ...es un 10 por 10... ...es la totalidad de todo... ...dice Apocalipsis 21... ...7... ...dice... ...al que venciere... El que venciere... ...estos mandamientos del Padre... ...pues será todas las cosas... ...y yo seré su Dios y él será mi hijo... ...hijo legítimo... ...al que venciere... Las, ...los mandamientos del Padre... ...para estar en el amor del Padre... ...los mandamientos del Señor son para ser santos y ya los hemos visto en otros temas hablando de cómo santificarse, pero vamos a ver cómo el amor del Padre está dado en algo que el creyente no quiere entender el Señor vino a cambiar algunas leyes del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y otras siguen siendo las mismas pero las leyes que él cambió Dice, ¿habéis oído? Dice lo que dice la ley Hablando de la relación de ojo por ojo y diente por diente La ley del talión Dice, más yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecidlos, etc. ¿No? Vino a cambiar ese tipo de leyes Y vino a cambiar también algo importantísimo En el Antiguo Testamento Dios daba riquezas Porque no había acceso al Padre Porque el Señor todavía no había hecho eh, el sacrificio pero dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Abrió el camino para poder ir al Padre, pero hay leyes para poder ir al Padre, hay leyes para poder ir al Señor. Y aquí nos vamos a, a las leyes que nos maneja el amor del Padre, el amor de Cristo. Lucas 12, 31 y 32, procurar el reino de Dios, dice, y todas esas cosas serán añadidas. Vamos a unos textos anteriores, hermanos, Tres textos del 31, 29, 30 y 30. Dice, vosotros pues no procuréis que hayáis de comer o que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Antes de esto el señor maneja que él tiene cuidado de las aves y tiene cuidado de los lirios, y nosotros somos más eh, preciados que eh, esa creación de lirios y de aves y que dice que nosotros no debemos eh, tener cuidado con estas cosas de comida, de bebida, de vestido, porque dice que todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, Él las sabe antes de que se las pidamos. 31, más procurar el reino de Dios y todas estas cosas ser, os serán añadidas, lo que está diciendo. Y el 32 dice, aquí viene lo bueno, no temáis manada pequeña, es una manada pequeña porque... La salvación es muy simple, muy sencilla, muy suave, y muchos andan por ese camino ancho. Son cristianos del mundo que creen en el Señor, pero no siguen, al Señor no se convierten, y al final de cuentas su pago es un paraíso, pero no tienen vida eterna. Y a esto lo hemos visto en otros temas. Dice, porque al Padre ha placido daros el reino, a esta manada pequeña, y el 33... Vende lo que poseéis y dad limosnas hacedos bolsas que no se envejecen tesoros en los cielos que nunca faltan donde el ladrón no llega ni polilla corrompe y el 34 dice que donde está nuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón es eh, lo que abunda en, en el corazón es lo que hacemos y decimos este, y actuamos entonces eh, el hombre podrá decir cosas pero las acciones hablan sobre lo que dice y lo prueba, si es cierto o no lo que está diciendo. Es importantísimo porque los hombres no entienden el cambio de la ley del dinero. Dice que si somos infieles en las malas riquezas, le llama malas riquezas porque el diablo, desde que el señor... Ascendió, tuvo derecho a el cambio y el dinero es la raíz de todos los males, dice, el maligno. Entonces aquí en Lucas 16, 11. Pues si las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién, son, ¿quién os confiará lo verdadero? Bueno, aquí nos dice, por ejemplo, Mateo 19, 21. Si quieres ser perfecto, si quieres ser santo del Altísimo... Dicele Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el sol en el cielo y ven y sígueme. Dentro de poco, hermanos, vamos a llegar a cero los que creemos en Jesucristo y que tememos al Señor y, y no tememos al que mata el cuerpo, que es el diablo. Tiene poder para eso y tiene derecho, porque la carne está condenada al pecado dice en Romanos 8.3 no, no lo pongan más como referencia por esa razón esta carne va al polvo y esa carne con el ADN adámico no regresa nunca entonces el salvo dice que no queda en casa para siempre también no regresa cuando se desaparezca pero vamos a lo que es importante aquí dice que si queremos ser perfecto vendamos lo que tenemos y darlo a los pobres, no a los pobres del mundo a los pobres santos porque así lo llama la Biblia y maneja algo importante hermanos, como figura el apóstol Pablo en el 6:10 de 2 Corintios dice algo importantísimo como doloridos más siempre gozosos, como pobres él era un hombre rico Pablo, más enriqueciendo a muchos, él se hizo pobre dice que tuvo lo, todo lo tuvo por el estiércol más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Okay. Aquí el Señor nos maneja algo de una ley. Pobres, le vende lo que tienes para que seas hecho rico en lo espiritual. Y el Señor dice en el 9.8, ahí mismo en 2 Corintios, el 8.9, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros hizo pobre, siendo... Dice Hebreos 1.2 El dueño del universo Que hizo el universo por él y para él Siendo rico Aquí lo puso el hermano En esos posteriores días nos ha hablado Por el hijo al cual constituyó heredero de todo Y por el cual asimismo mismo hizo el universo Rico Dueño del universo Como lo que nos ofrece también a nosotros Que poseeremos todas las cosas Todo el universo El enemigo se reveló por dos terceras partes del universo a nosotros nos ofrece las tres terceras partes, todo. Y dice que el Señor se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es una ley, hermanos, de un parteaguas del de Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cambió la ley del dinero. Entonces, el hombre rico se hace soberbio porque todo lo tiene y todo lo puede y vive una vida, una vida buena, una vida en donde se puede tener todas las cosas que quiere. ¿Y qué dice del rico? Dice que difícilmente entrará un rico en el reino de la Cierta. No, no dice que imposible, pero dice difícilmente entrará en el reino. Tiene la oportunidad de salvarse el rico. Siendo hombre cristiano del mundo, tiene la oportunidad de salvarse, pero no tiene la bendición de ser eterno o de ser inmortal, que tiene que ver con el santo eterno o con el inmortal santo del altísimo esto lo hemos visto en otros temas y es importantísimo para que tengamos sal dice Lucas 14, 33 y 34 dice así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee no puede ser mi discípulo y dice buena es la sal, si no hacemos esto no tenemos una sal más que desvanecida mas si aún la sal fuera desvanecida, ¿con qué se adobará? Para que seamos sal, como dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos que ser hechos ricos haciéndonos pobres. Porque dice, derramó y dio a los pobres. Dice, en 2 Corintios 9.9, como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El punto de la primera bienaventuranza es, bienaventurar a los pobres, dice los que se hacen pobres y se hacen pobres del espíritu porque se humillan, por eso la primera bienaventuranza es esta hermanos porque debemos de entender si quieres ser perfecto vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme y nos dice que no debemos tener cuidado de que debemos de comer que debemos de vestir, porque el Padre conoce todas estas cosas que necesitamos, ya lo leímos en la palabra entonces, en Hechos 2 42 y 45, al 45, o dos, 42 y 45 nada más, hermano. Vamos a, a ver ¿eh? que los discípulos perseveraban en la doctrina que el Señor les había dado, la doctrina de los apóstoles, y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el 45, 2.45 dice que vendía las posesiones y las haciendas y las a todos como cada uno había de a los pobres santos, entonces esta era la doctrina del Señor, que Él puso ejemplo haciéndose pobre, nació en un pesebre y se humilló en la vergüenza de ser llevado a la cruz, ser flagelado y ser muerto en esa vergonzosa muerte de cruz Daniel 7.27, un texto que también habla de los santos del Altísimo, ya vamos a ir terminando, el tema no va a ser tan, tan largo, pero lo importante es que el Señor maneja, y lo vamos a, a, a ver ahorita en Hechos, que Él lo habita en templos hechos de manos, como anteriormente en el Antiguo Testamento, vino a cambiar eh, también este tipo de ley espiritual, vamos a verlo ahorita, Dice, y que el reino del señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los que tienen la santificación del Padre, a los que dice el apóstol sobre vestidos, el vestido de Cristo y el vestido del Padre. Por eso llama sobrevestidos vestidos en es, eh, Corintios, creo que es 5.2. Y por eso también que mismos decían no los ser sobre de aquella nuestra habitación celestial. El vestido de santo del Señor y el vestido de santos del Altísimo es un sobrevestido, que es el vestido del Padre, pero que tiene estas reglas para obtener este vestido de inmortalidad. Y es importante para que jamás de los jamás podamos dejar de existir. Y aquí en donde estábamos viendo en Daniel, dice que le dio todos los reinos, Dice, debajo de todo el cielo, de los segundos cielos, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, lo que estábamos viendo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Ese es el premio para aquel que haga estas cosas, estas leyes. Vamos a, a ver en Hebreos 11.6, un texto muy conocido que, si, pero sin fe es imposible agradar, agradar a Dios. Porque es merecer que, que a Dios sea llega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que hablar de, de tres clases de fe. De Dios. Tenemos una fe humana en Dios, en Dios. Creemos en Dios, en nuestra carne. Pero la fe de Dios que viene de lo alto, viene a través de uno de los dones del Espíritu Santo que dice fe. Es en el... Entonces, ok. Aquí habla... Otros fue por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Hay gente que tiene dones del Espíritu Santo porque los ha procurado, como dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo, y empieza a levantar paralíticos, a sanar a ciegos, enfermos. Entonces empieza a manifestarse la fe que tiene del Espíritu Santo, que la, la hizo este, fuerte, grande, y empieza a tener milagros que impactan y que por eso muchos llegan a creer, vienen al Señor a través de, de lo que son los milagros. Pero hay un texto que dice el Señor, dice acerca de esto, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, no os conozco. ¿Por qué? Porque no hoy dieron las leyes del Señor para ser santo, el amor de Cristo. Por esa razón ellos van a estar en el paraíso, con, eh, a, a pesar de haber tenido ese, esa autoridad de esos eh, poderes, pero no alcanzan a tener el Espíritu, el sello del Señor o el Espíritu del Señor para poder este, ser de Él, como dice el 8-9 de Romanos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Bueno, son los que tienen la fe del Espíritu Santo, porque creen en el Espíritu Santo, pero no alcanzan por falta de conocimiento, por falta, por ignorancia, no ven las leyes que se necesitan para ser digno del Señor. Hay una lista en la Biblia de dignidad del Señor el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el padecimiento y predican que nos vamos en el arrebato, estos que tienen estos poderes, porque no alcanzan a quitarse ese velo porque hay intereses desviados muchos de ellos habrá algunos que con sus intereses honestos puedan encontrar el camino al reino el señor sabe quién es son porque conocen nuestro interior. Pero muchos se desvían por cuestiones de otro tipo de interés, menos los intereses del Señor. Por eso dice Él aquel día: No, dice, no os conozco. Apartados de mí, obradores de maldad. Le llama obradores de maldad a los salvos. Y a esto es un tema que se ha dado aquí en el. No en la radio, pero se ha dado en el, en el grupo. Y ojalá y haya tiempo de darlo también para que entiendan muy bien. Como el salvo está envuelto, como dice la palabra, en maldad, porque la salvación no necesita más que confesar y bautizarse, dice la palabra, o es como dice confesarlo, eso es lo que es bautismo. Bueno, vamos a seguir, vamos a terminar el punto importante, la fe de Cristo, que nos maneja en Gálatas 5, 22, gracias hermano. Dice, mas el fruto del Espíritu es, está hablando del Espíritu del Señor Jesucristo. Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Aquí viene una fe que es un fruto. ¿Cuál es? Bueno, uno de los frutos mayores del Señor es el amor. Pero dice caridad, es el amor. Entonces, viene la fe del Señor y dice... Un poquito más adelante que no estamos en la carne, más en el Espíritu, ¿no? Creo que es el 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Teniendo la fe del Espíritu Santo, teniendo la fe del Espíritu de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los a filipenses 1.19, habla del Espíritu de Jesucristo, que muchos ni siquiera saben que existe. Me acuerdo de una hermana, 18 años de misionera, y si jamás había oído hablar del Espíritu Santo, y está aquí en la Biblia, dice, del Espíritu de Cristo, perdón. Porque sé que eso se me tornará salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Se engrandece el Espíritu en nosotros, creciendo en los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y, por supuesto, que viene la fe del Padre, que trae potencia, la fe del Padre, hay un texto que habla el apóstol Pablo en, en sus epístolas, sobre todo creo que es Corintios, pero no lo traigo, vamos a, a dejarlo pendiente. Él, lo importante es que es la potencia de Dios. La fe del Padre viene con las tres completas, la fe del Espíritu Santo. Bueno, gracias hermano, en Santiago también nos dice esto. No ves que la fe... La fe que viene del Padre obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras, una fe perfecta que viene de la primera persona de la Trinidad, que es el Padre, hablando de las tres fe que debe tener el hombre para tener la fe de Dios. Así lo llama la palabra cuando habla de los tres, la fe de Dios. Y esto nos da la bendición de estar en el pacto de los santos del Altísimo dice el 91.9 del Salmo porque has puesto por habitación al Altísimo por tu habitación los santos del Altísimo son los que van a tener la bendición de ser inmortales de ser perfectos de ser una, criatura, una nueva criatura le dicen al, al cristiano desde que cree eres una nueva criatura no, la nueva criatura es pagar los, las leyes, el Espíritu Santo es de pedirlo, el Señor es de ser digno Y el Padre, estas leyes que hemos estado viendo, que tienen que ver con la fe completa Porque sin fe es imposible agradar a Dios, así lo maneja la palabra Y vamos a Hechos 7, 7, 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice, en el Antiguo Testamento estaba en el lugar Santísimo, pero viene el cambio de leyes, viene el cambio de nivel espiritual, y nos da la oportunidad de que el Altísimo habite en nosotros, el Espíritu del Padre, como dice el salmista en el 91.9 que leímos, porque has puesto por habitación al Altísimo. Entonces, ¿quiénes son los que podemos obtener esta bendición nos dice el primero de Pedro 1 Pedro 1.17 si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas todos tenemos opción de tener al Altísimo en, por habitación de poder ser inmortales pero hay que pagar esas leyes, si no las pagamos no podemos serlo si no pagamos las leyes de dignidad del Señor no podemos tener al Señor porque no somos dignos de Él si no pedimos el Espíritu Santo que viene eh, como evidencia de lenguas, tampoco nos da el Señor porque lo único requisito es pedirlo y tener fe para que venga y podamos orar en lenguas que dice que pide con gemidos indecibles para ser santos. Entonces el Espíritu Santo nos quiere llevar al Señor para santificarnos y el Señor clamaba Padre para que venga el Padre y para que seamos santos del Altísimo. Ese es el proceso, hermanos, para que podamos obtener la bendición de poseer todas las cosas, como dice la palabra. Eh, el enemigo nos tiene un odio terrible porque se nos ofrece algo muy grande que él lo quiso tomar a la fuerza, pero no tenía opción para hacerlo. Y algo más que acerca de todo esto, que por qué nos odia, también... Aún los ángeles del de Señor, los ángeles creados, dicen que quisieran estar con la oportunidad que, te, que tiene el hombre de poder ser inmortal y ser hijo de Dios, ser uh, una criatura divina, todopoderosa, toda, omnisciente, omnisapiente, inmortal. Eso lo desean los ángeles creados. Entonces, el hombre desecha algo demasiado grande porque no... Tenía el conocimiento Pero hay hombres que se les da el conocimiento Y que como están tan metidos Y tan endurecidos en su corazón Que no tienen la voluntad de luchar Porque dice que no hace acepción de personas El Señor, el Padre Y no quieren porque no creen Hay que caminar para poder ir Dice, descubriendo la justicia de Dios dice que la justicia de Dios se descubre de fe, en fe, dice Romanos 1, 17 entonces hermanos, hay que avanzar eh, rápidamente porque todo viene para nosotros muy rápido y que podamos entender que esas leyes debemos de pagarlas para poder obtener las promesas de parte de Dios en Hebreos 11, 13 hermanos por favor conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas Dicen que Noé y que Elías fueron arrebatados, no. todos y se murieron, y no recibieron las promesas, sino miran, mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y el benedicto sobre la tierra. Porque iban sobre una... podemos seguir el siguiente texto, por favor. Porque lo, lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria, una patria mejor que la que... Ahorita tenemos y que mucha gente no quiere soltar y dejar por su comodidad, dice un poco más adelante, Comodidades de Pecado, hablando de Moisés el 15, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, ten tenían tiempo para volverse, pero ¿por qué no se volvieron? Empero deseaban lo mejor, es saber, la celestial, la patria celestial por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les había aparejado ciudad. Y por último, el 17, bueno, las promesas que para obtenerlas necesitamos ser aprobados. Por fe Abraham ofrece, eh, dice, por fe Abraham ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. Esa fe de, que leímos en Santiago, que fue perfecta, dice, fue probado en la fe perfecta. Y la fe perfecta son las leyes que nos pide el Señor Y que una última ley de la fe perfecta es ser castigado y azotado Dice que el que recibe el 11, perdón, Hebreos es 12, 6 Porque el Señor al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por dijo El castigo y el azote viene para el perfecto El castigo viene para el santo Nada más, el santo eh, tiene una menor gloria, una, me, una gloria creada, por la cual va a ser vigilado en sus eternidades, si se porta correcto, seguirá pasando de una eternidad a otra, como dice la palabra en 1 crónica 16, 36, habla de eternidad, eternidad. Entonces el santo va a tener que estar siendo... Examinado de una eternidad a otra para seguir pasando de eternidad a eternidad. El inmortal es aquel que no es juzgado de nadie. Lo dice el 2, creo que es 15 de, de primera de Corintios. El espiritual no es juzgado de nadie. Con eso vamos a terminar. 2, 15. Pero el espiritual juzga todas las cosas, más él no es juzgado de nadie. Es el inmortal el que tiene la naturaleza perfecta de Dios el que va a recibir esa bendición de la nueva criatura que dice el apóstol Pablo que ni la circuncisión ni la incircuncisión sino lo que vale es la nueva criatura entonces hermano vayamos en pos como dice el apóstol Pablo en pos de esa perfección dejando atrás lo que queda sigamos al premio del supremo llamamiento que es la perfección